0: días a todos, nosotros, a todos los oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, mire, en, en agenda la verdad es que mmm, pueden decirme que me lo he inventado, pero no me lo he inventado del todo. Eh, hoy voy a, voy a hablar de San Pedro nolasco mmm, que es hoy lunes 29, porque mmm, en algunos pueblos todavía se celebra. Era la fecha antigua, entre comillas, la fecha en que se celebraba cuando él vivía y bueno cuando él vivía cuando cuando se cuando se puso una fecha a su a su santidad no eh, pero de todos modos hay muchos pueblos en los que sigue siendo él el patrono y luego al final nunca acabo de hablando de él, y porque le apaga, como es natural, la Virgen de la Merced. Ahora le ent lo entenderán muy bien por qué. Y quería hoy hablar de él, que eh, algunos pueblos de España todavía lo celebran el día 29 de enero. Como noticia les voy a comentar pues lo que ha sido para las, contempla las franciscanas concepcionistas verdaderamente un gran evento, que ha sido la presentación del libro de Vida Admirable, de Sor patrocinio, en, aquí en Madrid. En Historia vamos a hablar, les digo el nombre completo, que es la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, que es lo que habitualmente conocemos como los mercedarios. Eh, hoy vamos a hablar especia, especialmente en mi, mi tema, ¿no? que son las mercedarías descalzas. En Hora de Labora veremos cómo, de qué viven y cómo mantienen el monasterio de Marchena, y en Piedras Vivas, hoy vamos a hablar como una excepción, pero siempre dentro de la misma línea, con un fraile mercedario que nos va a contar cómo viven ellos en la parte activa de la orden, es una de las ramas de la familia mercedaria, cómo él ha vivido en África eh, y cuáles cree que son las principales esclavitudes que el, el hombre tantísimas tiene hoy en día. Así, vamos a ir pasando primero a descubrir quién es San Pedro Nolasco. La historia de San Pedro Nolasco mmm, les tengo que reconocer que es bastante la tengo un poco confusa en sus orígenes lo que es lo que es, lo que es la biografía sí. suya eh, unos le dan por nacido en Barcelona otros le dan por nacido dentro de una villa del condado de Toulouse lo que él llamaba Mesent Puel que pertenecía a la Galia mmm, de Narbona en aquel momento pero realmente donde él desarrolla su actividad y donde él vive es en Barcelona. Él era un mercader de la ciudad de Barcelona y mmm, ha tenido mucha relación con el sur de Francia, con Barcelona y con el norte de África que es cuando él empieza ya a actuar como mercader ¿no? y en ese momento es cuando él empieza a ver hasta qué punto eh, empieza eh, el, es, los árabes en aquel momento que conquistaron. Estaban a los cristianos, vendían luego a los cristianos como esclavos en África y aquello le pareció realmente una cosa terrorífica. Él empezó a ver la horrenda situación en que vivían estas víctimas y aunque era comerciante con la excusa de que comerciaba, y que claro, que probablemente era de la poca gente que viajaba en aquella época, estamos hablando de hace 800 años, eh, empezó a ir a África y en, leyendo un día el Evangelio mmm, leyó aquella frase de «No almacenéis vuestra fortuna en esta tierra, donde los ladrones la roban y la polilla la devora, y el moho la corroe. Almacenad en el cielo, donde no hay ladrones que roben, ni polilla que devore, ni óxido que las dañe». Y él decidió empezar su fortuna... Mmm, salvando vidas. Entonces en el 1203 eh, San Pedro Nolasco empieza en Valencia esa gran obra de redención de cautivos. Empieza mm, con su propio patrimonio y su propio patrimonio poquito a poquito va sacando 300 cautivos, es lo que se calcula que sacó, y en todo, lo que el, todo lo que comerciaba era para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, pues se empezó a tener pequeñas cofradías que recaudaban limosna para cautivos, eh, poco a poco se le va agotando y cuando ya se le agota del todo, pues él se replantea su vida religiosa diciendo, bueno, pues me retiraré al desierto, ¿esto qué querrá el señor? Y es muy muy romántica la escena en que el San Pedro Nolasco está en esa noche, una noche terrible en agosto, que no sabe muy bien qué hacer, y, y se le aparece la Virgen María, pero él no la reconoce. Eh, Nolasco, eh, les comento porque es una, una conversación curiosa. Eh, Nolasco le dice a María, ¿quién eres tú que a mí, un indigno siervo, me pides que realice una obra tan difícil, de, gran, de tan gran caridad, que, se, que es grata a Dios y meritoria para mí? Y ella le dice, yo soy María, la que dijo y tal. Y re, recuerda las palabras de Simeón. Y mmm, San Pedro le dice, oh Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿quién podrá creer lo que tú me mandas? Y ella le contesta, no dudes en nada porque es la voluntad de Dios. Eh, a partir de ahí crea una congregación laical y su primera ubicación fue en el Hospital de Santa Eulalia, junto al mm, Palacio Real en Barcelona. Eh, es muy muy bonita la historia porque él, de hecho, es el patrono de los enfermos, el patrono de los hospitales y, por supuesto, la patrona de toda la orden es, la, es Nuestra Señora de las Mercedes o de la Merced, que fue quien realmente a él le inspiró de un modo tan claro que tenía que seguir adelante y, a través de la oración, ...una rama y en la vida activa otra rama... ...y sin perder nunca la continua presencia de Dios... ...llegar a sacar adelante eh, la cantidad de cautivos... ...que iba a haber durante toda la vida... ...la liberación de los cautivos. Eh, Nuestra Señora de la Merced... ...es la que le da el nombre a la Orden... La Merced o las Mercedes, lo mmm, famosos de su orden, pues miren, la, la fundación les quería recordar que por eso se llamaba Militar, que al principio les habrá chocado, y es que esa misma noche, me parece que es el 2 de agosto, el 2 sí, eh, del 1 al 2 de agosto de 1218, es cuando la Virgen se le aparece a San Pedro, a, a Raimundo de Peñafort. ...y al rey um, Jaime I de Aragón, que luego fue tercero de Valencia... ¿no? ...y les comunicó el deseo de fundar esta congregación. Eh, San, el, el rey Jaime III, el conquistador, siempre consideró... ...que todos los terrenos que, que, iba con, que iba conquistando para Valencia... ...se los debía a las oraciones de San Pedro Nolasco. Y cada triunfo que obtenía lo atribuía a su oración. El papa Gregorio IX aprueba la comunidad... ...y San Pedro Nolasco es nombrado superior general... Y ya eran, me parece que unos, unos poquitos, que empiezan desde el principio. Nunca aquello terminó y ya muy mayor, a los 77 años, sin haber parado nunca, se durmió en, lo, en el regazo de la Virgen, según la tradición, y su intercesión logró muchos milagros y fue canonizado muy pronto, en 1628. Eh, la fiesta de la Virgen de la Merced, que la celebramos toda la iglesia en septiembre, que yo he hablado de ella varias veces, por aquello de que realmente las mercedes de Nuestra Señora nunca tienen fin. Eh, aparte, les quería comentar que dentro de que es un papel que parece que es pura caridad, realmente ocuparse de los enfermos, ha dado muchos frutos para la iglesia, aparte de San Pedro Nolasco, está San Ramón Nonato, de agosto, eh, San Pedro Armengol, San Pedro Pascual, les comento santos que realmente son más conocidos, pero hay muchos más, y luego en esta última guerra en los beatos Mariano Alcala y 18 compañeros mártires que han sido beatificados en el 2013. Eh, intelectuales conocidos también lo sabido, ha aunque les parezca mentira, eh, siempre surge mm, inteligencia. Si parece que es que liberar cautivos es más bien un tema, pues eso, como les he comentado, de mercader y de habilidad, pero no, no, también da de sí. Por ejemplo, Tirso de Molina, el famoso mm, que conocemos popularmente como Tirso de Molina, es Fre Gabriel Tellez, que es literato, es historiador. Eh, algunos habrán unos de ustedes conocerán bien a Alfonso López Quintás, que es profesor de filosofía y estética en España, eh, ha habido en Salamanca, en América, es decir, que mm, realmente surgen grandes santos. Y una figura muy importante, es de quien vamos a hablar luego, que no está nombrado mm, santo, pero vamos, yo le doy por santo desde luego, que es Fray Juan Bautista, que es el que realmente abre la, orden, abre la rama de los descalzos. Fue en aquel siglo XVII que en España casi todas las grandes órdenes de origen medieval, bueno o medievales, abrieron una rama mercedaria más específicamente dedicadas a la contemplación y con una vida, vamos a decir, probablemente más cerrada y más estricta de lo que en aquel momento estaban mmm, derivando las órdenes. Seguiremos después con el carisma y la historia de esta orden de, la, de los mercenarios. Vamos a dar paso, mientras tanto, a otra pequeña o gran noticia para muchos corazones que ha ocurrido en Madrid, eh, la presentación del, del, del libro mmm, Vida Admirable de Sor Patrocinio. Así damos paso a nuestra noticia. Hace unos días, como les comentaba, tuvimos la suerte de poder estar en la presentación del libro Vida admirable de la que es realmente la vida de Sor Patrocinio, pero que re, quien está pues, hay todo un grupo de gente que estamos detrás de, de que se lleve. Que se vuelva a orar y se conozca sobre todo, tanto a Sor Patrocinio como a Nuestra Señora y del Olvido. Eh, la, esa gran mmm, advocación que Nuestra Señora quiso mmm, que, mmm, darle a Sor Patrocinio y que Sor Patrocinio nos la pudiera transmitir a todos. Eh, vamos a, a dar paso a Javier Paredes, que realmente es quien, quien nos va a poder decir bien las cosas. Muy buenos días, Javier.
1: Muy buenos días, señora Leticia.
0: Pues, me, ante todo, quería que nuestros, nuestros oyentes supieran, primero, mmm, esa, esa advocación preciosa de Nuestra Señora del Olvido. ¿Cómo se le aparece la Virgen a la Madre Patrocinio?
1: 13 de agosto de 1831. ¿Eh? Se si aparece la Virgen, se da el título de eh, olvido, triunfo y misericordia sí. inmediatamente después las monjas dan cuenta al papa porque entonces las apariciones las apariciones marianas su aprobación dependían del de papa Pablo VI es el que deriva esta aprobación hacia los obispos y Gregorio XVI que es el papa de entonces da una bula que permite el culto a la Virgen del Olvido en Madrid en el monasterio que estaba entonces, estaba entonces en la calle Caballero de Gracia, en confluencia con la calle San Miguel, un nombre que los masones cuando eh, cambian la... ¿Por qué se ríe usted? Y,
0: bueno, eh... pues porque porque supongo que sí, es muy difícil. <risa> Me hace gracia, ¿qué quiere que le diga? Me hace gracia. Eh, poca gente habla tan claramente como Sor patrocinio. Y como usted. Eh,
1: bueno, eh, es que a mí una vez un, un aldeano en la ribera de Navarra me dijo, hay Javierico que parece que Dios nos hubiera dado la palabra para ocultar el pensamiento. Bueno, eh, y, y entonces pues, ¿no es que lo hicieron así, entonces sí, sí. la Gran Vía antes se llamaba San Miguel, San Miguel y eso a los masones les molesta muchísimo ¿eh? pues claro, ellos derivan eh, ahí, vamos, el satanismo está infiltrado en la masonería, eso hay que ver el vídeo de la inauguración del, del túnel de San Gotardo, donde se... Sí,
0: ah, sí. Poco, ¿no? o sea, que,
1: Bueno, pero vamos a dejarles de en paz a estos señores. Bueno, pues ahí en esa calle se aparece la Virgen y, hombre, qué casualidad, resulta que los masones también son los que hacen las leyes desamortizadoras en España y echan abajo los conventos sí, sí. para expulsar a las órdenes religiosas y para forrarse, porque son ellos los que lo compran. Entonces, eh, hasta que ese convento en 1836 estuvo en pie, ¿no? En Madrid hubo una devoción espectacular a la Virgen del Olvido, de manera que se celebraron funciones, había misas, iban los madrileños. claro, eso no lo pueden soportar, ¿eh? no lo pueden soportar porque... Eh, eh, y y eh, eh, ahora mismo, yo, yo llevo 36 años estudiando a su patrocinio, pero eventualmente mi interés también es religioso de recuperar en Madrid la devoción a la Virgen del Olvido, porque parece mentira que se haya aparecido la Virgen, y no ya hemos hecho caso.
0: Bueno, pues yo querría mmm, solo dos cosas porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Lo primero es sí. el acto en el que estuvimos el otro día de la vida admirable. Me llamó mucho la atención lo bien, o sea, que fue una mesa, eh, estuvo la madre priora general. Cuenta tú quién formaba la mesa porque me llamó la atención eh, realmente cómo has conseguido o o o, o, o nuestra señora quiere que realmente mmm, en aquel convento que parece tan discreto hubiera una mesa sí. tan buena y vinieran religiosas de todas partes.
1: Sí, bueno, eh, el acto estuvo pre presidido por nuestro Señor en el cuadro del Cristo de la Palabra. Sí. Nos acompañaba la Virgen del Olvido, que estaba, sí. eh, su imagen ahí, siempre al lado de, de la Virgen del Olvido, siempre estaba su patrocinio, por lo tanto tuvo que estar muy, muy, muy pendiente de ese acto. Y después ya... Además, de esas personalidades, hay que empezar por las más importantes, estaba nada más y nada menos, para decirnos, el, por, para no equivocarme en el título, la número uno de las concepcionistas eh, de, la, de la orden concepcionista. Sí. Y todas y todas las presidentas de la federación, es decir, todas las autoridades de la orden concepcionista, estuvieron presentes en este acto. Por cierto, un acto que si los que nos están oyendo lo quieren ver está, eh, lo cogimos en vídeo y, y está puesto en nuestra página, es muy fácil nuestra página, las tres W, sorpatrocinio.es. Bueno, pues quien quiera ver el acto, ¿eh? Eh, ahí está. Y en la mesa, además de ella, estuvo una licenciada en ciencias religiosas, como es Beatriz Ozores, estuvo el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que dijo una, tuvo una intervención muy importante, estuvo el presidente de la razón, que también tuvo una intervención importante, eh, eh, muy bonita, eh, Francisco Maruenda, y la verdad es que yo me sentí pues pues, 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 pues muy gozoso. ¿no? Bueno, porque y esto no ya lo digo bien, yo,
0: ¿no? y estaba usted, Javier Paredes, como no, historiador, muy arropado, porque usted es el que ha hecho no. los comentarios a pie de página, que son más que un pie de página, a veces son la mitad de la página, pero que son muy aclaratorios para nuestros días y para los que no conocemos bien el fondo de la vida de Sensor Patrocinio. Y realmente mmm, apoyó, eh, resultó, un además de un nivel muy alto, un nivel muy y, y la gente realmente lo siguió muy bien, muy espiritual porque faltó un, un historiador que, que es muy buen chico y que eh, acababa sí. de fallecer su madre. Y me emocionó Alberto Arsenal,
1: Alberto
0: como Arsenal. toda la mesa se puso de pie, todo el mundo se puso de pie, y como todos dirigidos por el párroco de la Iglesia del Cristo de la del de la Victoria. Ay, el Cristo de la Victoria, sí, sí. que está al lado, que es la parroquia de la que depende el monasterio, cómo dirigió sí. un responso y todos sí, rezamos sí, sí. Por, por la madre del, del, sí, de, de Alberto, Alberto Bárcena, Bárcena. No. que no estaba. Y me pareció realmente un, una, una forma de indicar, mire, estamos aquí, pero estamos aquí para rezar, no no para escuchar rollos. Sí. Y resultó, bueno, yo, le dio un tono que ni el pobre sí, Alberto sospecha eh, la espiritualidad que le dio aquella presentación.
1: Bueno, yo es que al público en agradecimiento le di, eh, digo, bueno, por haber venido le voy a regalar algo de su patrocinio. Y digo, lo más importante que yo he aprendido, que es una frase, que, que es esto, en un momento gravísimo de persecución, ella lo que les aconseja a las monjas, y bueno, sobre todo, no perdáis de vista esto, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Sí. Bueno, pues pues claro, es que estamos allí porque para rezar, porque es que todo esto se pasa, a doña Leticia. Sí, sí, Su sí. Su programa... Yo al principio yo, yo, yo creía, cuando leí esto, que solo era lo malo, también lo bueno.
2: Claro. Este,
1: esta entrevista tan buena que yo sí, me lo paso muy bien con usted, también se va a pasar. Entonces no podemos perder no. el sentido sobrenatural ni en lo malo ni en lo bueno. Nunca. Claro, claro, claro que sí. Y, sí.
0: y ahora vamos a, a comentarles a nuestros oyentes estos cultos en honor a la Virgen del Olvido que está sí. organizando pues entre todos, entre las religiosas, usted y un grupo. eh, que, y realmente, gente de Madrid que viene. Sí, sí. Y va gente, eh, el próximo es... Son,
1: todos los últimos sábados de mes, todos los últimos sábados de mes, cultos de la Virgen del Olvido, que es adoración durante todo el día, por turnos, y al final a las siete y cuarto, rosario y a continuación misa. Y además durante la tarde siempre hay un confesor para el que lo necesite y quiera confesarse.
0: Mm, seguro que las madres, además, yo las encontré muy animadas a todas. Mm, yo creo que sin duda es una orden, la orden de la Inmaculada, que nuestro Señor les ha bendecido con con grandes santas cada 200 años pero un, sí. ex, muy extraordinarias porque María de Ágreda sí. y Patrocinio bueno. son dos personajes además de ser religiosísimas. Sí. Y, y creo que realmente es una labor que no solo merece la pena sino que estará siempre acompañado por Sor patrocinio y por el cielo porque yo creo que es una orden que está realmente respaldada por la Inmaculada vamos a, sí, a sí, sí. dejar a la gente con ese sabor de decir que no olviden, los últimos sábados de mes pueden ir por allí, y si quieren antes, antes, que, pero ese último día, es el, el, esos últimos sábados de mes, es cuando se organizan los cultos a la Virgen del Olvido. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier.
1: Muchísimas gracias, doña Leticia. Ni padre, de
3: Jesucristo de los
0: en historia, como les decía, se lo doy bastante resumido, pero vamos a pensar que eh, recordemos todo lo que he comentado sobre San Pedro Nolasco, que está, pues como es natural, completamente vinculado a, a la gran fundación de la libertad, de esa orden de la libertad de los cautivos. Y Las mercedarias descalzas es dentro de la rama, vamos a llamarlo la familia de los mercedarios, porque es así como hoy en día nos llama, se llaman y además están unidos entre ellos. Tienen siempre ese mismo fundador que es San Pedro Nolasco, el que inspira eh, la, la gran idea de la liberación de los, de los presos, pero sin duda ninguna, eh, la vida contemplativa al final se acabó quedando de mano de las mercedarias descalzas que tuvo su origen en el siglo de oro con las reformas de las comunidades, como les decía antes, la orden de la merced fue ya, ya había sido fundada en, pues si San Pedro muere como en 1245, entre 1180 y 1245 es su vida y destacó mucho tiempo después el reformador que es el venerable Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Él es reformador y fundador de la descalcez. Eh, San Fray Juan Bautista vivía una vida entregada por entero a la oración y al ejercicio de las virtudes y lo fructificaba en su amor redentor entre las almas. Pero veía la decadencia de la orden y veía cómo en aquel momento pues, muchas, muchas vocaciones se iban a los franciscanos, a los carmelitas, a los trinitarios, a los agustinos. Y él mismo escribió, son muchos los religiosos de la merced que bajo el pretexto de encontrar mayor perfección en el sendero de la virtud, cambian su alma por el de otras órdenes ya reformadas. ¿No podría remediarse en estas mudanzas si al final se llevara a cabo una auténtica reforma dentro de la orden de la merced? y el deseo suyo era ver su orden restituida en la estrechez de su principio y perfección. Esto le impuso, él fue un realmente mmm, volver, eh, es, re, rebuscar en el corazón de San Pedro Nolasco, y en el 8 de mayo de 1603, en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios de Madrid, tomaba el nuevo hábito reformado, mmm, seis mercedarios, nombrado, nombrando así... El que será la nueva orden de la Iglesia, hoy eh, la, la, la descalcez mercedaria. Eh, son numerosas mujeres las que pidieron esa solicitud y vivieron ese mismo espíritu de vida centrado en Dios, con mayor pobreza y penitencia. Y allí fue, destacó mucho en aquel momento la Beata Mariana de Jesús que realmente fue considerada casi como la, la que capitaneó a las mujeres, no, eh, eran llamadas beatas porque vestían el hábito reformado y, y profesaban votos privados. Eh, siguiendo las directrices del concilio tridentino, se constituyen en una comunidad religiosa de clausura. El primero de sus monasterios fue el de Lora del Río, en 1617, y siguieron diversas fundaciones que llegaron a extenderse por territorios americanos del Imperio Español, por Italia. Y las fuerzas anticlericales suprimieron varios monasterios durante el siglo XIX, quedando al final cinco monasterios en España y uno en la India que se ha fundado en 1997. Como ven, la vida da muchas vueltas. No sabemos dónde acabará, pero lo que está claro es que puede que apaguen aquí y enciendan en otra parte, pero la luz de, de las mercedarias descalzas está claro que no se acaba mientras haya un solo preso en la tierra. Y no se puede decir que no haya, porque realmente hay muchas personas con falta de libertad, tanto en el corazón como, como de angustia, eh, como los mal, muchos cristianos machacados que los estamos viendo de vez en cuando en series o en internet. ¿no? Las monjas mercedarias descalzas se, rige, se rigen por la regla de San Agustín, las constituciones propias eh, que recojan el espíritu de la Reforma está centrado en una vida muy sencilla, toda para Dios, orientada en la finalidad redentora de la liberación de la esclavitud. Esa liberación de la esclavitud del pecado, de la que tanto nos habló mmm, Fray Juan Bautista, es realmente... El que lo que sigue siempre vigente, porque la esclavitud del pecado es la principal, es la que a todos los hombres se encuentran sometidos, vivan donde vivan. Siguiendo la norma de Santa Teresa, el número máximo de las monjas eh, es, el, es de 21, como los monasterios de Santa Teresa, que fue relativamente nuevo para la época. Eh, emiten los votos solemnes de castidad, pobreza y obediencia y clausura, eh, y de este modo pues, se unen al compromiso redentor de la orden. En ese reducido espacio de la clausura, el silencio no es una ausencia de palabras, como si no tuvieran nada que comunicar, es un silencio orante que acoge la palabra, que busca la verdad más profunda de sí misma y se da feliz a los demás para compartir con amor entrañable lo mejor de sí mismos. Mediante una vida fraterna y claustral de oración y de trabajo y alegre sacrificio eh, en ese ámbito de fraternidad eh, es un ambiente realmente privilegiado para, para seguir a Jesucristo lo, de una vida lo más parecida posible a la que él quería y que él nos escribió en su evangelio, eh, celebrando diariamente su eucaristía, su oficio divino. Tienen una especial de, Están muy unidas al Cristo Redentor, el Redentor, de, claro, el Liberador. Eh, participan en una continua alabanza a la Santísima Trinidad porque no olvidemos que su patrona es Nuestra Señora de la Merced y mm, como es una figura tan importante para ellas, es a la que consideran realmente su patrona y su fundadora con San Pedro Nolasco, además de la, de la rama descalza que, que tiene a, a, a Fray Juan Bautista, no olvidemos que esa figura de la Virgen en el, como centro de la Trinidad, que es lo que le da ese, ese gran valor y esa Madre de Dios que tenemos todos y que es Madre de los presos y Madre de los cautivos, también practican, por supuesto, esa caridad en soledad y en silencio. Eh, ¿Imitan a Santa María? Claro que la imitan. Ellas, Nuestra señora no hizo grandes viajes, eh, sin embargo, es su corazón el que ha viajado por el mundo entero salvando a la gente de las más terribles ataduras. Y esa es un poco la, la, la manera en que las mm, mercedarias descalzas viven desde su clausura esa capacidad de poder ayudar a los a cautivos, a los presos y a los que sufren en países desarrollados y no desarrollados de este mundo. Pero quien realmente nos lo va a explicar es quien lo vive, sobre todo en este año, que es un año muy excepcional, porque se celebra el 800 aniversario de la Orden de la Merced. Así que vamos a hablar con el monasterio de Marchena, que el, creo que es la hermana Trinidad que va a poder hablar con nosotros. Muy buenos días, hermana. Buenos días, Dios. ¿Cómo estamos? Pues mire... A... Eh, intentando resumir eh, 800 años en 10 minutos, que no crea que es una cosa del todo fácil. No, es verdad. No, es verdad. O sea,
2: la, la reforma de la Orden de los Frailes fue en el 1608.
0: Vale. Pero bueno... Ustedes, de algún modo, siempre están unidos a Nuestra Señora de la Merced y a, y a, y a San Pedro. Hombre, hombre, son
2: Nuestra Santísima Madre y Nuestro Padre, Nuestro Santo Padre. Claro. Eso no... No es que estemos unidos, es que para ellos son nuestra madre y nuestro padre claro. Lo que son para todos los hijos su padre y su madre, pues más eso son para nosotros, nuestro San Pedro Nolasco y nuestra Santísima Madre Que él le dejó siempre el primer lugar a ella él, Por eso no nos llamamos Nolasquinas
0: como otros Él siempre dijo, el nombre es el de ella, Merced Muy bonito y dígame, hermana, ¿este año es jubilar en todos los monasterios? Porque en, creo que hay ramas de la Orden que sí que tienen, digamos, el, el privilegio de ser año jubilar y otros que no. Lo digo por si nuestros el oyentes... El año jubilar
2: es para toda para toda la Orden. Vale. El año jubilar es para toda la Orden. Lo que todos los conventos... Los conventos no sí. Que se... Tenemos todo el ser templo jubilares, pero para toda la orden es año jubilar, claro, por supuesto.
0: Claro. Y ustedes han abierto el día 17 la Puerta Santa de su monasterio de Marchena sí. y, y han organizado una idea que me parece preciosa porque es que realmente parece que está San Pedro entre ustedes, con perdón, ¿eh? que es un arca de la redención. Cuéntenoslo, Madre.
2: Bueno, esto del arca de la redención es una cosa que en, en la orden siempre ha existido desde el principio. Ah, porque vale. cuando esto se ha abierto, eh, siempre lo que pasa es que porque iban los mercenarios cuando iban a redimir, ellos tenían su arca para ir guardando para la próxima redención. Entendido. Entonces, ahora se ha... Otra vez se ha vuelto a poner porque tenemos... Carismática, ¿no? El arca de la redención es como un símbolo del compartir nuestros bienes para la misión redentora de la orden sí. de la merced. Y colaboramos así con la obra carismática. En nuestro caso es de pequeñas dimensiones y está colocada en el. Ar en el es un arca real y está en el altar de San Pedro Nolasco, que lo tenemos en un lateral de la iglesia. Y, des... y también así los fieles sí. pueden colaborar a lo largo del año y depositar, si quieren, alguna cosita normal. Nosotros la abrimos aquel día, vamos, estaba abierta en el altar de San Pedro Nolasco, se pasó, en vez de pasar una canastilla, pasamos como una bolsa, ¿no? Sí. Y entonces, cuando se terminó la colecta, se guardó en el arca y se cerró. Ahora mismo mmm, no está puesta porque es que queremos hacerle la ranura, que no está puesta, escribirla el arca de la redención para tenerla ahí durante todo el año y fijarla al a altar. Porque ya sabe que en estos tiempos mmm, tener un arca puesta todo el tiempo encima del altar no es una cosa fácil porque no. hay de toda la gente y hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, sí, desgraciadamente. Y eso son para sí. los
2: para los redentores, sí.
0: Y me decía, este, madre. Que, que hoy que han la, lanzado, entre comillas, una campaña, por llamarlo así, porque ahora se llama campaña, aunque no creo que San Pedro lo llamara así, pero hoy lo llamamos así. No, no, así. no,
2: antes era la redención de todos los no, años, no. porque se hacía reden, reden, redención cada año.
0: No, no. Yo me refería a los 50 euros una vida, que me impresionó ah, muchísimo, porque eso no, eh, es un, eso es lo que yo llamaba campaña, porque es muy llamativo, te llega al corazón, eh, dices ¿Cómo que 50 euros una vida? ¿Qué está usted diciendo?
2: Bueno, es que eh, esto es porque los mercenarios, ¿Sí? pues son los, los capellanes de esta de esta clase de, de esta cárcel de Camerún, entonces son presos que ya tienen la libertad, ¿no? Sí. Y por eh, alguien no le permiten salir. Yo sí. tengo la libertad porque he cumplido mi condena, ¿no? Pero no me permiten salir porque ya he terminado la condena, sino que yo tengo que ir pagando a los
0: distintos sí.
2: intermediarios.
0: Sí. Yeah. Así... Y
2: entonces eso es lo que cuesta 50 euros por cada, por para sacar esos presos. Pues resulta que hay que pagar. Entonces, esto, los mercenarios están, están haciendo esta campaña, como tú dices, sí. eh, y entonces la, la provincia de Castilla de, de este año pues se ha hecho cargo de esto, de poder sacar. Y nosotros nos ha parecido que es el mejor um, momento y el y lo mejor que podíamos hacer en un año como este, colaborar en la libertad de estos presos. Que eh, Yo pienso que no hay nada mejor que para la orden de la merced, que seguir
0: redimiendo, es una manera de redimir. Por supuesto. Y hoy en día, madre, nos cuesta entender la caridad sin relacionarla directamente con la vida activa. Parece que una persona caritativa es la que está en la calle con el pobre o con el enfermo o con... Eh... Pero, ¿cómo viven las hermanas mercedarias la gran labor de liberación de los cautivos desde su soledad? Porque yo aquí comento cómo pues, Jaime III, el conquistador, atribuía las oraciones de San Pedro Nolasco cada una de sus victorias. Hoy en día eh, no sé si cada una de las victorias de una guerra habrá alguien en la tierra, algún gobernante capaz de atribuirla a la oración. <ríe> a mí me gustaría, pero mm, tengo profundas dudas. Del mismo modo que, mm, es mm, bueno, lo recuerdo, ¿no? Que Santa Teresita de Lisieux es la patrona de los misioneros desde mm. su reja de la que nunca se movió. Y ustedes eh, de la libertad de tantos. ¿Y cómo lo viven?
2: Bueno, nosotros, como tú bien dices, y lo estuviste diciendo antes, según nos lo explican nuestras constituciones, ¿no? Sí. Nosotros lo hacemos a través de un servicio a la fe, según las exigencias. Claro. Con nuestros votos de pobreza, castidad, obediencia, clausura, el vivir esto y entregarlo por esta. Por ofrecerlo por esta causa, ¿no? Mm, así nos vemos en un compromiso redentor en favor de los hermanos cautivos, lo dicen nuestras constituciones. Esto y después impulsando la obra redentora de la orden, como es por ejemplo esta de, lo, de los de los de los prisioneros que están en, de los que están en la cárcel, sí. esta cárcel. Y después, mediante una vida de común y claustral, de oración, trabajo y alegre sacrificio, que no que no es fácil siempre. No, 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 no. Y, Dígame, hermana. ¿sabes? Aparte es, de el, los... el alegre sacrificio, pues eso, bueno, eso. se hace, pero te cuesta. Y la vida común y claustral, pues también, porque siempre es un recinto cerrado donde está siempre con la misma gente y a todas las horas del día
0: no no es convivir
2: es la conviven claro es una cosa preciosa y maravillosa pero hay momentos en que te cuesta y hay momentos que no que no siempre se tienen la misma gana y el mismo pero no es que no tenga ganas es que la naturaleza es así no sí y después pues celebrando la, la eucaristía con, gozosamente y unidas a cristo que es la manera en que descubrimos el dolor y la opresión de los cautivos. Y también pues, practicando la, la caridad anegadamente, en soledad y silencio, que bueno, ya sabes, que entonces, siempre la, el, el silencio um, es nuestra manera de, de vivir, pero hay momentos en que tienes ganas de comunicarte sí. y tienes que esperar a la hora del recreo. <risa>
0: Y dígame, madre, eh, hoy en día, aparte de la, la esclavitud de los cristianos, que los hay, ¿eh? debe de haber muchísimos en África y en, en um, Oriente Medio, debe haber mucha mucho problema con los cristianos en China, en Asia. Sí, mucho, mucho. Llegan, pero además está esa es, esas ataduras que yo creo que muchos nos hemos inventado, que crean realmente, por ejemplo, muchas chicas jóvenes... Eh, que a lo mejor podían ser una, una monja de clausura o una monja pero mm. es que eh, se han creado unas necesidades entre las máquinas el bienestar, eh, mm. X viajes eh, claro, eh, si no viajabas nunca, nunca ibas a salir de tu pueblo era menos difícil entrar en un recinto hoy en día estas chiquitas que tienen como una necesidad creada viajar continuamente pues claro, eh, eso al final eh, es una atadura es una se ataduras. crean esclavos a mí me impresiona a gente que que, es, que tiene una cierta edad, que se han convertido, se, se les se han enganchado el teléfono y no pueden soltar el teléfono móvil. Y digo, ¿pero a ti qué te importa el teléfono móvil si no tenías hace 10 años? Pero, ¿no pueden soltarlo? Sí.
2: Yo he visto que personas, yo ahora me, me admiro cuando se va a Sevilla o a cualquier sitio y tú vas a un ...a un público, a un transporte público... ...y no hablan uno con otro está todo el mundo con el móvil. Sí,
0: todo el mundo, nadie, nadie ve, el ve cómo el está el, de al lado. el móvil.
2: y Y ahora en el médico, en la consulta del médico... ...siempre cuando estábamos... 7, 8, pues mira cómo te llamas de dónde vienes, a lo mejor nos conocíamos porque si sí somos del pueblo pero ahora si sí hay chicas jóvenes o, o muchachos jóvenes están sentados, no sabes quién están, si dan los buenos días te contestan sin bajar, sin subir la, sin cambiar la vista del móvil te contesta buenos días pero siguen escribiendo el mensajito o leyendo el mensajito yo digo, dicen que están más conectados que nunca, pero yo pienso que están más desconectados que
0: nunca Sí, yo creo que tenemos que pedirle a, a Nuestra Señora de la Merced que sepamos pues sí, utilizar el móvil.
2: Sí, sí yo pienso que mmm, hay que utilizar el móvil. Yo veo que el móvil es muy importante y es muy bueno en muchos determinados momentos. Pero si tengo que mirarlo tres veces al día, por la mañana, mediodía y por la noche,
0: con eso ya tengo bastante, digo yo. Por supuesto. Pero, no, 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 no. <ríe> tenemos que copiarlas, sabe porque nuestro final es copiar a nuestra señora, pero eh, vamos a empezar por mm, paso a paso con vidas reales que están en esta tierra con nosotros que son ustedes <ríe> con esa gran libertad de espíritu que viven y díganos hermana, qué le pediría usted a nuestra señora la gran liberadora de la humanidad. Para para entender la advocación de la Merced.
2: Bueno, yo pienso que lo que más pronto le pediría es su Merced. Sí, sí. su Merced. Y la Merced de María es libertad. Y cuando um, se tiene esa libertad, pues te entrega, um, tiene generosidad, um, vive las cosas con amor, tiene una vida plena eh, como ella como ella la que quiso entregarnos y ofrecernos a través de su mensajero, que fue Pedro Nolasco, ¿no? Sí. Mm, yo pienso que lo que más pronto le pediría es eso, su merced, y la merced en el, el, el mercenario en libertad y misericordia, por supuesto. Por supuesto. Libertad y misericordia, porque mm, la vocación nuestra es libre con misericordia desde la oración. Libertad a través de la oración y la misericordia. Porque yo, yo que... veo
0: que hay mucha como vamos a decir un concepto de la libertad malentendido que no es libertad con misericordia sino que es libertad y hacer lo que me da la gana.
2: Claro, porque pero eso no es verdadera libertad. La libertad es hacer lo que Dios quiere para mí, realizar ese plan y lo hago desde mi libertad. Y entonces cuando una persona es libre y es feliz, porque de la otra manera te vas quedando vacío. Hago lo que me da la gana, pero voy,
0: voy, voy dejando un vacío en mi vida. Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, madre, por haber dedicado un rato a nosotros. Desde Radio María llegará a muchos el mensaje. Y desde luego vamos ahora a dar paso a cómo las hermanas mercedarias consiguen... Consiguen tanto sobrevivir ellas para poder vivir ese silencio y poder, poder transmitir luego esa pues, la gracia de la oración a tantísimos hermanos mercedarios y a tantísimos cautivos de este mundo. Vamos a, a dar una pausa también a nuestros oyentes y seguimos juntos. paso así a Hora et Labora, esa sección de nuestro programa en que mmm, damos a entender a la gente y, y explicamos a la gente de qué viven nuestros monasterios. Eh, hermana Trinidad, seguimos para adelante. Ustedes tenían un obrador que recuerdo al principio. De, bueno, la verdad es que me lo recordó usted, que tiene una me memoria prodigiosa. Uh. Eh, ¿Cómo le había hecho yo una entrevista cuando Mercedes Irigoyen estaba conmigo aquí, que en paz descanse? Y, uh. y aún recordaba usted cómo entonces hacían tortas y ya lo explicaron ustedes, pero se han tenido que sofisticar porque, bueno, pues porque cada vez hay más dulce. Dígame, madre, ¿y ahora qué hacen en el, en el obrador?
2: Bueno. Las tortas las seguimos haciendo. Sí. Este es nuestro producto, para nosotros el mejor. Sí. Es eh, un producto muy bueno, que sirve para todo el mundo. No tiene no tiene ningún conservante. Bueno, ninguno de nuestros productos tiene ningún conservante. Todos son productos de primera calidad. Y, todos son materia prima, vamos, buenísima, y, y no tienen ese sabor que te deja lo que tienen conservante, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo durante el año durante el año hacemos especialmente pues tortas, seguimos haciendo la torta, magdalena, magdalena artesanas, que sí. está muy buena. Y después también hacemos empanadilla mmm, de horno que le decimos que lleva está con sidra dentro.
0: ¡Ay, qué graciosas! Y... Esas son nuevas, madre.
2: Bueno, nosotros las hacíamos desde hace mucho tiempo, pero se dejó de hacer con la torta, se dejó de hacer. Pero ahora hemos vuelto otra
0: vez a hacerla. Ha vuelto la moda.
2: Ha vuelto, hemos vuelto. Y después también hacemos pestiños, que están muy buenos, de miel. También hacemos fritos y, y con miel, y es, está muy bueno. Y durante y la en la campaña de Navidad, pues ya hacemos como unos quince más. Bueno, también mmm, hacemos unos mmm, tocinos de cielo, estos son por encargo, sí. y aquí cerca, porque no se pueden enviar a ninguna parte, hacemos unos tocinos de cielo que están muy buenos también.
0: Sí. Me decía usted, madre, que había empezado los pestiños con la campaña de Semana Santa Cuaresma sí, del año pasado, pasado y sí. todavía no hemos terminado por lo visto.
2: No, seguimos <ríe> haciendo. No son grandes cantidades las que nos van pidiendo, pero bueno, hasta ahora una o dos veces al mes hacen un pequeño pedido y bueno, los vamos los vamos haciendo gracias a Dios y ahora mismo con esto es con lo que nos vamos ayudando para, claro. porque hemos tenido dos o tres años bastante regulares sí. ha ido bajando bajando la torta y no y aunque hacíamos alguna cosa para acá hasta el año pasado que los introducimos en el más esto de la empanadilla y los pestiños pues gracias a dios ahora mismo va un poquito no nosotros no podemos hacer tampoco grandes cantidades no. porque nuestra vida no es eso
0: no claro, claro.
2: Nuestra vida es ir haciendo para ir viviendo, claro, para, no, para que no tenga nadie que estar pendiente de nosotros. Hombre, pero le diré... vivir, gracias a Dios nos da, porque pero es por esto, porque no tenemos que pagar un sueldo para cada una, porque no, entonces los precios tampoco son como los de la los de... en otros sitios, ¿no? Porque las otras tienen que pagar un sueldo, tienen que pagar una seguridad social, que esa sí la tenemos que pagar nosotros también. Pero, Pero yo, no. le
0: de, madre, le, le animo a que siga haciendo los pestiños porque son sí. dulces, muy clásicos, sobre todo en Andalucía, y en el fondo es muy difícil de hacer en casa bien hecho. Es igual que siempre te preguntan, ¿tienes churros? Y digo, es que cualquiera fríe churros en su casa comparado con un churrero, pues es que el mm. pestiño esas cosas fritas, madre son imposibles, es que en un piso como te pongas a freír, eso es que se entera todo mm. el vecindario, es que te echan por la ventana y mm. eso es ese tipo de cosa que, que es, requiere tiempo, requiere espacio mm. y, y, usted, y ustedes yo comprendo que la gente se los pida y animo a nuestros oyentes a que lo sepan que en Marchena tienen mmm, pestiños, tienen y también las famosas tortas que a ustedes les gustan más.
2: <risa> las tortas es que como son de hoja y una hoja fina y esto, entonces para las personas no tiene problema para el pestiño, para las personas que tienen azúcar o que tienen problemas con la fritura, pues tienen más problemas, pero la torta yo soy de aquí, algunas personas del pueblo que han probado porque su mujer tiene problemas con otras cosas y solamente la torta es lo que le viene bien y viene toda la semana por su cantidad de torta.
0: Pues qué bien, pues
2: que eh, su cantidad de torta son dos o tres docenas, bueno, porque es lo que mejor come. Bueno, pues gracias a Dios porque gracias eh, no tienen otra. Hay otras cosas que tienen huevo o lo que sea, y este bueno, no tiene no tiene nada más que harina, azúcar, margarina vegetal y un poquito de, bueno, el agua y un poquito de, de manteca para poder hacer la masa.
0: Muchísimas gracias, hermana Trinidad, y eh, espero llamarla antes, que aquí a muchos años, ¿eh? pero como <risa> veo que no me olvida, pues ahí estamos. Nosotros no la olvidamos bueno. a usted.
2: Bueno, ni nosotras tampoco, nos gusta mucho. Lo que pasa que es que el horario de, que nosotros utilizamos, lo que sí oímos, porque es que nos viene muy bien para la hora del desayuno, es el programa del Padre Horta. Muy bien. Prácticamente eso, porque es que después, durante las otras horas, cada una tenemos que hacer nuestras labores, nuestras cosas, y no es el momento. Pero eso nos coge bien en la hora del desayuno, y en, bueno, cuando la misa termina su hora entonces es lo único que podemos escuchar, nunca, casi nunca entero pero bueno, un poquito Bueno, muchísimas <risa> gracias hermana Vale, un abrazo a ustedes, vale, gracias
0: Adiós En este final de programa, en Piedras Vivas, eh, vamos a hablar mm, con Fray Juan Carlos Mancebo, un, mm, er, un hermano eh, mercedario, eh, del, y, y que él nos va a contar un poco la, la parte activa de la, dentro de la familia mercedaria, su, su corta o larguísima experiencia en África, de la que se quedó, como él me decía, un poco enganchado. Muy buenos días, Fray Juan Carlos.
3: Eh, buenos días.
0: Pues mire, no no crea usted que esto no es una gran exposición, es simplemente un recuerdo cómo es la liberación de un cautivo en África, porque me impresiona muchísimo.
3: Eh, la liberación de un cautivo en África, claro, los tiempos han cambiado de, del siglo XIII al siglo actual. Un poquito. Eh, bastante, sí. Nosotros en, en África adoptamos el trabajo de trabajar con... Bueno, con todos los, todos los pobres, pero de una manera especial encarnarnos en el, en el área de, de los refugiados, ¿no? De, de campos de refugiados. Y así lo hicimos en, en, el, en los años 78 en Burundi, 1978, posteriormente con un campo de refugiados de 18.000 ruandeses. Eh, después lo hemos hecho en los campos de refugiados ruandeses en el Congo, en República Democrática del Congo, eh, después de la guerra... ...tremenda, trágica de, de Ruanda, ¿no?
0: Y dígame, Fray Juan Carlos, la gente cuando está en esa necesidad tan angustiosa... En, esas, ...en esos campos de concentración que me comenta... ...¿pueden transmitirles lo que es la, la libertad en un sentido, vamos a decir... ...espiritual, lo que es poder vivir?
3: Pues eh, estoy pensando en, en la tragedia de los refugiados ruandeses... Claro. ...cuando llegaron al Congo... Muchos de ellos eh, quedaron tocados, otros <coughs> psicológicamente tarados, sí. eh, locos, sí. otros pues muy muy tocados e incluso algunos llegaron a perder la fe porque ellos tienen un, un dicho que dice Dios eh, viaja por los países de alrededor pero viene a acostarse a Ruanda. <risa> eh, y cuando llegamos allá dicen ya Dios no viene a acostarse en Ruanda, Dios ya no... Ya no ...no viene a nuestra, a nuestra tierra... ...porque somos desterrados... ...estamos desterrados en, en el Congo... ...en Tanzania, en Zaire... Era, ...era... ...esa experiencia vital de ellos... ...pérdida de fe... ...y naturalmente pues nosotros como... ...como misioneros mercenarios ...unidos con, con Caritas... Eh, ...Cáritas Española... Sí. ...pues hizo una... Como un labor de acompañamiento... Mm, ...espiritual, pastoral... Eh, ...en los campos y al mismo tiempo pues nos encargaron la tarea de coordinarlos no en fue fin, una tarea de por una parte humanitaria y por otra parte pastoral cosa que, que nosotros hicimos lo mejor que pudimos porque conocíamos la lengua nativa cosa que otras ONGs no la no la conocían
0: claro y luego eh, la gran diferencia me comentaba entre una ONG y y, y la orden de los mercedarios es ese aspecto trascendental no
3: sí sin duda naturalmente ...lo que hacemos, lo hacemos precisamente por, porque estamos convencidos... De que, ...de que el Señor lo llama a una tarea de, de liberación, ¿no?... ...de liberación, de, de rescate actual, ¿no?... ...la provincia nuestra de Castilla, de la Merced de Castilla... ...pues eso, ha adoptado el, el carisma... cómo se dice, seguir, apoyar y, y seguir a los refugiados... ...de hecho, en Madrid tenemos una obra preciosa que desde el año ochenta y siete eh, está trabajando con refugiados eh, en, me, y menores inmigrantes. Y esta obra se ha ido agrandando con el tiempo y actualmente tiene ocho o diez pisos eh, en Madrid y otro en Valladolid. Y es una labor de liberación. Curiosamente, antes liberábamos cristianos cautivos y ahora <coughs> los cautivos musulmanes están en nuestras casas de acogida, paradoja de la historia. <coughs>
0: verdaderamente que la historia cambia, mire, me, me quedaría con usted hablando, pero bastante rato no crea usted, pero es el final de nuestro programa que realmente Habrá usted oído a su hermana mercedaria sí, y como todas, pues al final están detrás, ¿no? Están siempre, su oración siempre la llevan con ustedes, vayan donde vayan, siempre tendrán esa paz, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, bueno, yo no puedo, pero tú puedes, para adelante. Pues, sí,
3: es, eso sin duda, naturalmente, la oración de las hermanas y de cualquier cristiano, sí. pues eh, esa cadena de oración es muy importante, así fundamental.
0: Pues enhorabuena por su vida entregada a los cautivos, enhorabuena por su perseverancia y enhorabuena por su constancia en, en ser capaz de, de ver tanto sufrimiento y como usted decía, gente que se ha quedado mal de la cabeza y no la pierden ustedes, que siempre se mantienen en su sitio.
3: Ya, <risa> sí, pues, también queda heridas, sí, sí, porque, porque no,
0: luego se queda uno bueno. un poco para allá, <risa> con sí, perdón. Pues muchísimas gracias, Fray Juan Carlos, por gracias, haber colaborado gracias. con nosotros en Radio María.
3: Venga, gracias, adiós, adiós, un abrazo.
0: Adiós. Adiós. Este ha sido el resumen de hoy, el sumario de todo este programa para el 29 de enero de, de este año muchísimas gracias a todo el equipo de Radio María como siempre, últimamente me vienen gente jovencita que tiene que aprender yo me pregunto Don Luis pero usted sabe que estos pobres chicos son inocentes, ¿Qué aprenderán de mí pero aquí están colaborando y viendo cómo se maneja todo esto que no debe de ser nada fácil yo no tengo ni idea, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda pueden comunicarse con nosotros en monasteriosyconventos.radiomaria.es monasteriosyconventos@radiomaria. Es. Eh, nos vemos dentro de 15 días y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. ¿Han escuchado? Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.